0: Sub genericul Cât de eco sunt florile, vorbim astăzi despre cultivarea florilor și industria floricolă din Uniunea Europeană și România. Ne-am propus să aflăm cât de verzi sunt aceste domenii și ce putem face ca floricultura și comerțul cu flori să devină sustenabile la nivelul Uniunii Europene. Alexa și Georgiana dețin flor sovaj, un atelier de design floral din București. La fel ca majoritatea floriștilor din România cumpără flori din România, dar și din Olanda. Afacerea pe care o conduc se bazează pe sustenabilitatea florală, un concept care înseamnă o atitudine responsabilă față de mediu într-un domeniu care, la prima vedere, pare a fi 100% verde. Am întrebat-o pe Alexa Petre cât de eco-friendly este din punctul ei de vedere industria floricolă.
1: Percepția este cumva că lucrând cu florile este foarte sustenabil și eco-friendly, dar de fapt industria producătoare de flori internațională nu este deloc așa, pentru că majoritatea florilor pe care noi le vedem în florării
2: sunt produse nu în
1: Olanda, cum am crede, ci în țări destul îndepărtate, cum ar fi Kenya, Ecuador și Columbia. Astea sunt cele trei mari țări producătoare mai ales de țandafiri. Prin urmare, ele călătoresc mii, zeci de mii de kilometri ca să ajungă în florăriile pe care le vedem pe stradă și amprenta lor de carbon este uriașă. În plus, ele pentru a rezista atâta timp pe transport sunt recoltate cu două, trei săptămâni înainte să le, să le primim noi și normal că sunt utilizate diverse substanțe de conservarea lor, așadar n-aș spune că este o industrie foarte eco-friendly, cel puțin nu cea tradițională așa cum ne gândim noi la ea.
0: Așadar florile pe care le vedem în florării au călătorit zeci de mii de kilometri ca să ajungă la noi, având o amprentă de carbon uriașă. Florile importate odată ajunse în Uniunea Europeană sunt transportate terestru sau aerian către beneficiarii din țările Uniunii Europene. Începând din octombrie 2023, la nivelul Uniunii, se va aplica un regulament referitor la mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon, care vizează importurile de produse cu emisii ridicate de dioxid de carbon. Am rugat-o pe Maria Grapini, europarlamentar, să ne spună dacă acest regulament va fi aplicat și în cazul florilor.
3: Sigur că Florile importate trebuie transportate. De regulă se transportă terestru. Sigur, de la distanță mai mare, poate și cu avion. Acest mecanism, de fapt, a fost introdus mai ales pentru țările terțe, în sensul că atunci când se importă și se transportă și intră în spațiul Uniunii Europene dintr-o țară terță, se dorește acest mecanism de ajutare la frontieră în funcție de carbon, dar pentru anumite produse. În aceste produse nu intră și florile. Din acest punct de vedere, eu cred că nu este afectată, să zic așa, activitatea nici cea de producție, nici cea de import. Acest regulament, mecanismul de ajustare la frontieră în funcție de carbon, reprezintă o componentă esențială, din domeniul climei, că tot vorbim și știe deja s-a acomodat lumea cu termenul de Green Deal. Eu spun că este o chestiune etică pentru producătorii și pentru Uniunea europeană și pentru cetățeni. Importul în Uniunea Europeană a bunurilor produse de întreprinderi din țări terțe trebuie să îndeplinească standardele climatice ridicate, aplicabile în cele 27 de state. Adică, într-un fel, abia acum este o competiție corectă. Pentru că, pentru a înțelege cei care ne ascultă, dacă, de exemplu, eu sunt producător de orice, sunt din statele membre și sunt obligată să respect standardele toate, de la standardul de produs, de climă social și așa mai departe. Iar dintr-o țară terță vin produse care nu au respectat acolo unde ele au fost făcute. Aceleași standarde de climă, de produs, de calitate, de standard social, e clar că intră în piața Uniunii Europene mai ieftin, da? Dar ce pot să vă spun este că florile nu sunt cuprinte. aici. Să nu uităm, că există alte reguli europene pentru transportatori. Și am luptat pentru un pachet care se cheamă pachetul pe mobilitate pentru transportatori. Sigur că și transportul terestru poluează, are emisii, dar transportatorii au și ei de plătit emisiile, da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că afectează până la urmă prețul final, pentru că transportatorul va pune acest cost în prețul de transport, iar beneficiarul produselor transportate va pune acel cost de transport suplimentar în costul produsului. Din punctul de vedere a ceea ce avem acum cu acest regulament privind instituirea unui mecanism de asustare la frontieră în funcție de carbon, florile nu sunt enumerate ca produse cărora să li se aplice acest regulament.
0: Ce se poate face pentru a diminua amprenta de carbon a florilor importate? Ne-a răspuns Georgiana Periețeanu de la Flor Sovaj.
2: Noi încercăm cât de mult posibil să ne procurăm florile de care avem nevoie de la cultivatorii, producătorii locali, care se găsesc și cu care am luat legătura ușor-ușor. Nu există o mare varietate de flori, în sensul că nu există toate tipurile de flori, dar au flori foarte foarte frumoase și soiuri care te ajută foarte mult ca și florist atunci când ai de realizat produse pentru evenimente sau chiar și pentru buchete. Și pe lângă asta, florile lor sunt mult mai proaspete și asta se vede, adică sunt unele tipuri de flori, de exemplu daliile, pe care dacă ți le comanzi din Olanda, atunci când îți ajung, ele mai au o zi, două de trăit. Ce vreau să spun e că dacă ele ar fi comandate de la un producător local și există astfel de producători, ele ar veni proaspete și fresh și ar dura 10 zile, ceea ce e un lucru extraordinar.
0: Dacă dorim să aflăm cât de vers sunt florile, pe lângă transportul lor, trebuie să luăm în considerare și alte aspecte, Utilizarea pesticidelor în culturile floricole, a energiei în sere și solarii, a ambalajelor folosite în industria florilor. Am rugat-o pe Maria Grapini, europarlamentar, să ne spună care este punctul său de vedere în legătură cu aceste aspecte.
3: Știți că și la pesticide există o cantitate admisă. Anul trecut am redus cantitatea de pesticide posibilă de utilizat și nu numai pentru cei care cultivă flori, pentru toți agricultorii. A fost o nemulțumire a unora dintre agricultori, însă în același timp trebuie să ne gândim la sănătate. Da? Cantitatea de pesticide a fost redusă. Sigur că cultivarea florilor are și consumul de energie. Și că și la consumul de energie există acum o trecere la energia verde, după părerea mea, la cultivarea florilor s-ar preța banourile solare, să trecem de la consumul de energie clasică la consumul de energie solară. Dar nu este, să spun așa, ramura care ar fi cea mai energofagă și cea mai departe de proiectul acesta de energie verde. Însă, în același timp, ambalajele unele sunt din plastic și trebuie reciclate pentru că avem o altă legislație europeană, economia circulară în care acum lucrăm la o directivă și pentru textile, de fapt ne întoarcem la ambalaje. Toate trebuie să găsească o soluție de reciclare și nu de depozitare sau aruncare la groapa de gunoi să spun. Dar și reciclarea este consumatoare de energie și atunci nu putem să decidem printr-o lege. Ambalajele, de exemplu, de la flori nu mai au voie să fie depozitate, dar nu avem soluția tehnică de rezolvarea lor. E un lanț întreg și de aceea se și cheamă economia circulară. Trebuie fiecare verigă din acest lanț să funcționeze. Însă dacă revenim la industria florilor, eu m-aș bucura să importăm mai puțin flori și să cultivăm în România. Eu iubesc foarte mult florile, am foarte multe flori acasă și eu cred că România ar trebui să extindă mult mai mult. Pe lângă importuri, sigur că mai sunt flori care nu pot fi cultivate la noi, dar cred că România ar putea să cultive mai mult pentru că știm cu toții că ajută la mediu în general. Cultivarea de flori se poate transforma într-o activitate în toată perioada anului, dar, evident, cu niște investiții, pentru că e foarte important să avem economii la toate capitolele. Pentru asta, sigur că trebuie să investiți, pentru că această producție de flori contribuie la un echilibru al mediului.
0: În industria floricolă, cea mai importantă, dar și cea mai vizibilă, este problema buretelui floral. Acesta nu este doar un material nereciclabil, dar este și toxic și chiar carcinogen. Georgiana de la Flor Sauvage ne explică ce se întâmplă cu acest burete floral folosit de floriști în aranjamentele și decorațiunile florale și dacă există alternative în ceea ce privește folosirea ambalajelor din plastic în industria floricolă.
2: Noi am pornit de la tehnicalitatea asta atunci când ne-am început businessul. În mod normal, așa lucrez, cu burete floral, ca și florist, așa ești învățat, ca așa se face. Și peste tot unde vedem, toți folosesc burete floral. Însă, după am conștientizat și noi cât este de toxic, nu e un material reciclabil, nu se reciclează sub nicio formă, rămâne în natură pe vecie, Chiar dacă s-au scos variante, așa zise, eco, ale acestui burete, buretele acela se degradează doar în anumite condiții de laborator, ceea ce, în natură, nu se poate întâmpla. Adică, vreau să spun că, efectiv, ne-a izbit acest adevăr, că, uite, noi încercăm să facem, să pornim un, pe un drum frumos și trebuie să folosim acest burete care e atât de nociv și mediului și tuturor. E toxic și pentru... Cel care îl folosește, se eliberează un praf pe care îl inhalezi și, fiind un material toxic provenit din plastic, nu e ok nici pentru tine, ca și florist. Însă există alternative și ne-am implicat foarte mult și încercăm să le și arătăm celorlalți ce facem. Există diferite tehnici pentru toate produsele să zic, adică noi realizăm evenimente și am reușit să realizăm absolut orice fără burete florală. Adică nu a fost un produs sau nu a fost un eveniment unde să spunem dacă am fi putut folosi, am fi făcut. Sunt tehnici simple care sigur sunt și mult mai eficiente ca și costuri. Pentru că sunt materiale refolosibile. Noi am renunțat, de exemplu, la folosirea plasticelor de unică folosință, să zic. Atunci când avem de realizat un design floral, înlocuim tot ce ține de plastic cu alte materiale, precum soară, sârmă, și, de asemenea, în buchetele noastre nu folosim elemente plastifiate.
0: La final, dorim să aflăm cum percep cei care cumpără flori, aranjamente și decorațiuni florale, sustenabilitatea florală, conceptul pe baza căruia Alexa și Georgiana își conduc afacerea cu flori din București. Ce principii eco împărtășesc ele clienților lor, astfel încât să devină mai conștienți de necesitatea protejării mediului? Alexa Petre ne povestește despre demersurile pe care le-au făcut la flori
1: Noi cumva am, am încercat să dăm mesajul acesta de sustenabilitate mai departe și să vorbim, să fim prezente în această conversație foarte importantă legată de a susține mediul și prin frumusețea florală, Și cumva simțim că oamenii care au început să se îndrepte către noi rezonează cu această idee și sunt deschiși să încerce, să vadă cum este, să vadă cum le țin florile. Și de multe ori surpriza foarte frumoasă este că feedback-ul e foarte pozitiv și oamenii sunt surprinși că florile țin mai mult în aranjamente fără burete decât în aranjamente cu burete. Fiindcă ele stau direct în apă, nu mai stau în buretele acela care e cumva foarte dens. Și florile sunt mult mai proaspete, se așează mai natural în vază, adică cumva mi se pare că situația este pozitivă și aduce un plus tuturor părților implicate. Așa că de aceea și noi tot insistăm să vorbim despre acest subiect, să le spunem oamenilor că până la urmă, a fi sustenabil cu florile este și un fel de alegere personală, pentru că și cei care doresc să cumpere flori de la orice florărie, nu doar de la noi, se pot duce în florărie să ceară aranjamente fără bureți, sau, dacă nu se poate așa ceva, din diverse motive, să cumpere buchete în loc de aranjamente și să ceară ca acele buchete să nu fie învelite în folile acelea de plastic, în celofană, mă rog, diverse alte ambalaje pe plastic să ceară din hârtie. Cumva este și ceva care noi, ca și industria, încercăm să facem și să fie mai bine pentru toată lumea, dar și consumatorii, ca să zic așa, au o alegere și un cuvânt de spus, pentru că, până la urmă, de la ei pornește totul, că noi pentru ei lucrăm pentru a oferi flori frumoase celor care își doresc chestia. Eu cred că este mare nevoie de mai multă conștientizare pentru că problema buretelui floral este prezentă doar în interiorul industriei, între noi soriștii, în afara ei se comunică puțin pe acest subiect și de multe ori în discuțiile cu diversi oameni am observat că există oarecare percepție când văd un aranjament fără burete că, a, unde-i buretele? Fără să știe exact ce este acest burete de fapt și ce face el. Tot de la noi floriștii trebuie să pornească această comunicare în care să explicăm că, unul, acest produs este unul carcinogen, toxic și nereciclabil și, doi, că se poate înlocui cu ușurință și chiar rezultatul este unul mult mai bun pentru florile care se face aranjament. Deci, da, spunem că este nevoie de mult mai multă conștientizare și de a începe cu pași mici către acest om care cumpără flori să înțeleagă că, uite, E bine să ceară aranjamente fără burete florale. E bine să se îndrepte către producătorii locali de flori. E bine să ceară aranjamente sau buchete fără ambalaje de plastic. Gesturi mici până la urmă, dar care în final chiar fac diferență.